0: 1108 Estudio presenta
1: Libros y Café con Adriana Muela, un rincón para compartir contigo nuestro gusto y pasión por la lectura y por un buen café. Comenzamos.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Yo soy Adriana Muela, estos libros y café, y hoy tenemos una gran invitada, Gabriela Riveros. Eh, en este que es nuestro cuarto episodio, wow, y, y Gaby siempre apoyándonos y siempre presente en, en todos los proyectos, muchísimas gracias. Les voy a platicar tantito sobre Gaby, voy a leer poquito, pero más bien ahorita quiero que Gaby nos cuente quién es Gaby Riveros. Eh, Gaby nació aquí en Monterrey, es orgullosa regia, <risa> este, escritora. De poesía, cuento, ensayo, novela, literatura infantil y catedrática creativa, el tecnológico de Monterrey. Sus obras han recibido muchos reconocimientos. Hoy nos va a platicar de dos grandes libros que son Olvidarás el Fuego, eh, Destierros de y bueno, también En la orilla de las Cosas, que es un libro de cuentos o poesía, ¿verdad? Este. Y bueno, Gaby, ahora sí que eh, a nosotros nos pasa, los que somos muy lectores, nos pasa como cuando los, las, los, los actores de Hollywood ¿no? dices yo quiero saber más sobre mi escritora, o sea para nosotros son lo máximo, eh, es como si para mucha gente un actor de Hollywood y lo que quiere saber es más sobre ti, o sea saber quién es Gabriela Riveros, que nos platiques y luego eh, hablamos un poco más de tus libros. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias. No, pues muy contenta. Gracias por esta invitación a Libros y Café. Este, los felicito por este proyecto. Gracias, Siri. Gracias, Jerry. Este, encantada de estar aquí. Y además, creo que los podcasts pues, son una maravilla precisamente por esta apertura, esta eh, posibilidad de conversar así como muy a gusto. ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, esa es una pregunta difícil, pero pues yo creo que tengo que pensar en mí de niña. Sí. Este. Pues siempre como que creo que el inicio de, de la escritura tiene que ver con la música, con la infancia, eh, eh, Dice decía Nuria Nuria Matt, una autora uh -huh. española que quizá los autores siempre seguimos regresando como a ese paraíso perdido de, de la infancia, a lo mejor no nada más como temas o como historias que contar, o, sino también a lo mejor, pues a la mejor con lo mejor con lo que te fuiste construyendo. Entonces pienso, por ejemplo, cuando yo tenía como cinco años, que por fin un verano, entre, entre segundo de kinder y preprimaria, jugando, eh, entré... A, a estudiar piano. Fíjate que mi, mi abuela de aquí de Monterrey, mi abuelita Zoila Elizondo, tocaba precioso el piano, ella estudió muchos años, incluso grababa en el radio eh, mi otra abuela, mi abuela paterna también tocaba el piano y cantaba. Para mí, o sea, venía de una familia de mucha de música, mu uh -huh. de mucha música. Y bueno, pues en aquellos veranos de Monterrey, cuando no existía, por supuesto, el aire acondicionado <ríe> sí. y el piso era lo más tentador, no? Este dormir es. en el piso, estar en el piso. Entonces, mi abuelita tocaba un piano de cola y yo me acostaba en el piso, que era lo más fresco debajo <ríe> del piano de cola a escucharla. Este Y bueno, me, me fascinaba, me parecía cuando desde que tenía dos años yo quería tocar el piano y me parecía lejano cuando llegaría el momento. Y llegó junto con la aparición de la lectura, okay. porque por fin a los cinco años que pude acceder a las clases de, de un verano de... Para aprender a tocar el piano, pues ya descubrí que había siete notas musicales que se acomodaban de, un, en, de una manera horizontal y que se podían combinar de múltiples formas y entonces wow. podían... Pues ya con eso era como el lenguaje para construir toda esta vocación luminosa que es la música, porque la música nunca va a haber palabras. Me parece así como una gran manifestación de lo que es la poesía en su manera más abstracta, ¿no? Creo uh -huh. que el lenguaje irá como bonito. corriendo siempre detrás de esas sensaciones, de esa fuerza y pues siempre le va a siempre se va a quedar corto. Sí. Este y bueno, al mismo tiempo, pues yo, claro, yo ya conocía el alfabeto. Eh, mi mamá me leía, fui una niña muy afortunada porque además bueno, fui la hija mayor y mi mamá muy dedicada, cada noche me contaba cuentos, me leía y bueno pues soy de una generación eh, digamos como fronteriza en donde eh, empezó a haber literatura infantil, ya se publicaban los, los clásicos, también los cómics y luego poco a poco pues me tocó el surgimiento de la literatura infantil y para mí era, creo que la, la lectura siempre se queda con nosotros cuando nos llega acompañada de cariño y de momentos este, amorosos, ¿no? Entonces, en mi caso, pues mi mamá me leía. Además, era un premio. O sea, si yo me portaba bien toda la semana, pude ir al supermercado con ella el viernes y elegir un cuento, un cómic, ¿no? Oh, sí, Entonces, pasión. de alguna manera, pues siempre estaba relacionado con algo positivo claro, si alguien nunca ha leído y vive en un entorno que no se lee en su casa o no se lee en la escuela y de pronto llegas este, a los 12, 13 años y te ponen un tabique así de que tienes que leer Don Quijote de la Mancha o la Auditorio de la Edisea, pues que, sí, pues vas a quedar traumado y nunca vas a querer a leer en tu vida. Entonces, bueno. En esa conformación, ¿por qué te platico eso? Porque me dices, ¿quién es Gaby Riveros? Pues yo creo que esta mezcolanza inicial entre la, las palabras, tratando de perseguir la vida para, para nombrar y, y todo aquello que me hacía sentir la música. Y de hecho, bueno, pues después tuve una larga formación musical con profesoras de piano, después en la Escuela Superior de Música y Danza, en la Carmen Romano. Este, Después seguí con profesores particulares Incluso fui profesora de, de piano Después seguí con canto Ya de wow. manera más de hobby oh, este, wow. padre. O sea, Siempre
0: siempre acompañada de esta parte De, de la música que, que yo que conozco a Gaby Que tengo el placer de conocerla Hace un par de años No muchos, pero algunos Este, Me llamaba mucho la atención Que, que, me, que la parte musical era muy presente En tu vida y que lo pudiste Compaginar con la escritura
2: Así es, este, no nada más como un tema. Yo creo que quienes han leído algo de lo que hay escrito, mis cuentos, mis cuentos para niños o, o las novelas, no nada más los personajes, por ejemplo, en el caso de Destierros, que Julia va a la escuela de música o se ve que es una apasionada de la música e incluso se ven las piezas que ella está practicando, sino que mucho antes de eso, yo creo que que la música está presente también en el ritmo, en las cadencias, incluso en estructuras. O sea, por ejemplo, hay gente que ha definido las novelas como siempre me hablan de que son polifónicas, ¿no? Entonces, porque llevé clases de armonía y todo esto, entonces ves cómo se construye un acorde, cómo se construye una cadencia, una coda musical, cómo se construye una sonata, una sonatina, tal. Entonces, yo creo que esto sí me influenció mucho. Y lo fui llevando, de alguna manera, estas formas musicales a, a estructurar lo que, lo que escribía, ¿no?
0: Y bueno, también a veces a mí me da mucha curiosidad porque a veces creemos que las, la, los escritores que ya tienen grandes libros, decimos, bueno, ¿y, ¿y familia? O sea, ¿sí le dan de comer a sus hijos? este ¿Sí, tienden la cama? ¿No? O sea, como esta parte más... Eh, más personal o, o finalmente los escritores como tú se la pasan escribiendo todo el día y anotando y van dedicando. O sea, cómo es, cómo compaginas esta parte personal con con la escritura? Digo, me da mucha curiosidad, verdad? Porque si sí. a lo mejor necesitas mucho tiempo para estar escribiendo, eh, tienes hijos, eh, ¿cómo, cómo le haces? Sí, pues
2: mira, eso es algo muy loco y muy neurótico. Sí. <risa> Porque Supongo que tienes sí. que llevar como muchas vidas paralelas y estar atendiendo y dándoles de comer a todas esas vidas que que son parte tuya y si a una no le das de comer, pues se te cae toda la mesa, ¿no? Se te cae como todo el todo el borlote. Entonces, este hay una frase que usó Picasso que decía, por ejemplo, cuando hablan del tema de la inspiración, porque existe este estereotipo cliché de que el artista, el pintor, el escultor, el músico, el escritor, pues tiene que vivir inspirado así. Pero pues eso, la verdad, es lo más alejado de la realidad. Este, Yo creo más bien que a nosotros... Todos nosotros, incluso los científicos, es una especie como de oficio. Pienso como en los artesanos, así del renacimiento, de muchas horas de trabajo, de tener fe en que algo va a salir bien a la larga. Pero por supuesto, pues tienes que, decía Picasso, ya no dije la frase, que la inspiración te encontrara trabajando, ¿no? Tienes que trabajar mucho, pero por supuesto que tienes que poner en una balanza, pues que en mi caso, pues soy mamá, soy esposa, tengo uh -huh. tres hijas. Soy hija, este, soy amiga, soy comadre, soy este, profesora, este, pues todos los roles que vamos jugando, ¿verdad? Y entonces eh, estos momentos de inspiración pues pueden venir si estás haciendo la fila para recoger a un niño de la escuela o puedes decidir que, que llegó tu momento de inspiración y ahora sí ya encontraste un ratito para ponerte a escribir, pero de pronto te hablan que tu hijo se cayó o tu tu papá se sintió malo, cualquier cosa, o sea, y siempre, bueno, pues la familia, pues uno sale corriendo, ¿no? Entonces, este... Yo creo que es una es una mezcolanza, pero por supuesto quienes escribimos pues tenemos que, como dices tú, ¿verdad? Que se va a dar hoy de comer, habrá este verdura, <risa> a este todo, todo, resolver que, que se va a comer, estar en, con los problemas de los hijos adolescentes, este, recogiendo gente a las 3 de la mañana y repartiendo amigos que, Exacto, que no anden solas, sí. y en mi caso son tres mujeres, así que este no, pues definitivamente es una vida ordinaria. Por lo general, incluso los escritores, pues tenemos que tener varios trabajos porque poco se vive de la escritura, aunque sí. puedes dar clases y este y tener alguna columna editorial o hacer este algún tipo de escritura como guiones o okay. para publicidad que a lo mejor te da, van dando de comer. Sin embargo, pues tienes que hacer eso más aparte de la creación, que mientras no existe, pues nadie te la paga sí. y nadie le importa. Nadie la necesita. Sí. Nadie la ve. Este. Yo siempre pienso que quienes nos rodean, pues también ellos tienen que tener este ser muy pacientes y, y de alguna manera, pues tener fe en nosotros. Porque imagínate destierros. De estuve escribiéndola, bueno, cuatro años, pero la novela inició 20 años atrás. Entonces, wow. pues los niños, o sea, mis hijas les decían y tu mamá qué hace? Y una decía como a los tres o cuatro años. Mi mamá hace papeles. Y luego otra decía que, que es, trabajaba en la computadora porque pues este. Pues si tu mamá hace, una, hace casas o tu mamá arregla dientes ajá, sí. o vende pasteles, o sea, cocina. Hay sí, cosas que se ven, Que ¿no? se
0: ven, sí, que son tan... Pero sí. esto
2: pues no, son cosas que, que uno toma mucho tiempo en hacer. Olvidarás el fuego, estuve trabajando, bueno, de que empecé a que estuvo en librerías cuatro años y medio. Entonces nada más quien está trabajando en esto tiene que perseverar ajá. así contra capa y espada, ¿verdad? Es algo como que es más fuerte que tú y tienes que llevarlo a, a un final, pero cómo te diré, tienes que estar sacando tiempo de la vida cotidiana todos sí. los días y dejar sí. de hacer cosas que, pues, a lo mejor son más divertidas, como pues reunirte con, con tus, tus amigos, amigos. O, o dormir, este, más horas sí. o, o lo que sea, ¿no? Y entonces Por, uno tiene que estar todos los días como es un ejercicio de la voluntad claro. viendo a ver de dónde saca tiempo. Y eso sí es la base. O sea, hay que escribir, leer, investigar, en lo y que trabajar muchas horas. Yo, la verdad, de plano pongo un, una, o sea, hace cuenta, el domingo va a empezar la semana y planeo las próximas dos semanas. ¿Cuántas horas diarias voy a escribir con uh -huh. cronómetro? Okay, o sea, porque wow. si ya te pusiste a contestar WhatsApp, ya hasta fueron 20 minutos y no cuenta. Sí. Empiezo con cronómetro y a veces son las 10 de la noche y llevas 20 minutos, ¿verdad? Entonces dices o me duermo más tarde o el sábado cuando todos se vayan a no sé qué partido, pues yo no voy al partido y me quedo a avanzar o... Pero sí trato de ser religiosamente ir a veces ando reponiendo pues horas pasadas, claro. pero cumplirlas con cronómetro.
0: Sí, porque si no te boicoteas tú también, ¿verdad? Dices le voy a dedicar una hora, pero si no veo el tiempo, entonces ya me comí, como dices, miles de horas y no avancé. Entonces, wow. Por, no, perdón, porque ahorita sí. lo
1: que decías no nada más es la inspiración, o sea, no es nada más como que mm, déjame, me siento escribir. No, porque es, tienes que investigar del tema del que vas a hablar, sí. sobre todo en novelas con personas reales, lugares reales. pues no nada más este, como te digo, o sea, no nada más de que agarro la pluma. Agarro y, la pluma ah, y me pongo o la computadora, no, es más bien este, pues del, del lugar o de, del ambiente en el que estás escribiendo. O sea, son horas, como dices, de investigación eh, en conjunto con lo que ya estás escribiendo. Eso está súper interesante. Y, y bueno, yo, yo pensaría pesado, porque pues no es algo que yo haga, pero. Que, que no lo vemos, o sea, nosotros ya vemos un libro plasmado tus palabras ya en, un, en 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 impresas, pero no sabemos, ahorita que me dices 20 años, dices, "No, no puede ser." <risa> sí. O sea, es un trabajo de 20 años, que qué increíble. Sí, la verdad es que uno no sabe cuándo empiezan los
2: libros, hay cosas que te empiezan a suceder o te contaron tiempo atrás y a uh -huh. lo mejor te sigue rondando y a lo mejor luego se complementa con otra información que te cuentan tiempo después, hay cosas que se van y hay cosas que se quedan y que como que persisten, yo me imagino como estos buitres que están volando encima así verdad y, y que insisten en bajar en algún sí. momento y hay otras cosas que a lo mejor aunque uno quisiera contarlas, ellas son como que se esfuman, ¿no? Entonces no nada más es investigar, entrevistar, visitar lugares, recorrerlos. También ah. existe el peligro de que la investigación de pronto sea tan fascinante que no le dediques tiempo a escribir, <risa> porque <risa> ahí, a veces toma. estás picado y como ahora tenemos todo en Google, sí. entonces digo, no todo, claro que hay que ir a las librerías, a los archivos, a las bibliotecas, entrevistar, recorridos de a pie, todo eso es oro molido, ¿verdad? Pero luego también hay, hay una maravilla que de pronto uno puede acceder a documentos digitalizados o, por ejemplo, conferencias o trabajos de investigación que están haciendo en otras universidades, ¿no? Y puedes accederlos y entonces te vas, es como si estuvieras armando un rompecabezas, pero a lo mejor de pronto llevas cinco días investigando un tema que ya wow. te salieron temas como para no sé cuántos y en la novela nada más se va a ver. Una cosa, Uy, pues, ¿verdad? Ya, ya tienes, ya tienes entonces, material
1: para spin-off. Pero
2: entonces uno también tiene que decir, híjole, este, a sí. veces yo solo me juego trampa porque es sí. más fascinante ir siguiendo el hilo que a ver, ponte a escribirlo, ¿verdad? Sí. Y, y que quién lo va a contar, desde qué punto se va a
1: contar este, todo esto. Entonces sí, ah, ahorita sí. mencionabas de tus hijas que, que más chiquitas decían, bueno, mi mamá hace papeles o trabaja en la computadora. Qué representó para ella saber que su mamá trabajaba tanto para un tema o, o no representó un problema o mmm, que decía, "Ay, mamá, otra vez este hablando el mismo tema" o o las vacaciones son porque vamos a ir a conocer fulana y tal, de que, "Mamá, no, yo me quiero ir a Cancún, no me quiero ir a otro lado." ¿Qué representó eso eh, este trabajo para tu familia? Pues mira, yo te diré lo que yo
2: puedo apreciar, pero habría que entrevistarlas a ellas.
1: hijas sí,
2: <risa> Mira, cada hija es muy diferente. La mayor ahorita tiene 23, la segunda tiene 20, la, la chiquita tiene 16. Entonces, bueno, ya me ha tocado un poco percibir cómo lo vivieron en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Este, Han ido cambiando, cada una es muy distinta. Este, Por ejemplo... Isabela, mi hija mayor, que ahora escribe poesía y wow. está en esta iniciativa padrísima que se llama Colectivo Verbo, sí. que empezó en pandemia, es un grupo de jóvenes que están haciendo talleres y que han tenido pues ya sacaron una antología y están dando, por wow. ejemplo, ahorita van desde con adultos mayores van a, a empresas, van a parques, van a, están haciendo cosas parecidas, bueno, ella que ahora ella siempre ha sido una voraz lectora este... Pero, por ejemplo, a ella le molestaba mucho que la gente le preguntara que si ella iba a ser escritora, porque como claro. su mamá, ¿no? Entonces la gente como que les pone esos pesos sí. malamente, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, eh, a mí nunca se me... yo escribí dos, dos primeros libros, uh -huh. Tiempos de Arcilla y Ciudad Mía. Y ambos son de, de cuento e incluso Tiempos de Arcilla tiene un poquito de poesía. Nunca se me hubiera ocurrido escribir libros para niños hasta que nació precisamente ella. Entonces, cuando ella tenía como unas tres o cuatro semanas de nacida, como era mi hija mayor, pues yo ahora sí que no, no tenía que salir, ahí estaba, ¿no? Sí. Con, viéndola, ¿no? Entonces, de pronto ve, abro el periódico y veo que el señor Alfonso Castillo organizaron por primera vez el concurso de Castillo de la Lectura, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, tal. Y dije, ah, pues escribir un cuento para niños se lo voy a dedicar a ella y entonces escribí el encargo de Fernanda bueno pues lo escribí y ella era una cosita así verdad tenía un mes y al año siguiente escribí mi hermano Paco que es el segundo libro para niños que hice pero cuando ella estaba en la primaria en el colegio donde ella estaba lo pusieron como libro de texto Ah, se enojaba. En serio. Es que mamá, en el recreo me preguntan. Bueno, eso ni siquiera me lo decía del coraje que le daba. Eso me lo dijo más grande. Es que en el recreo me preguntaron: ¿Tú eres Isabela, la de la dedicatoria? Ah. Sí, a ella
0: les da mucha pena no sé. eso. Sí, les da, le, en lugar de, de sentirse sí, o sea, emocionados, les da pena, claro. Exacto. Sí.
2: Entonces, bueno, ella pasó por eso. Luego, por ejemplo, pues era una gran lectora, pero a los siempre quería ir conmigo a las ferias del libro. Toño Ramos, ¿verdad? Uh -huh. escritor y aquí promotor cultural, muy sí. querido en la comunidad, <coughs> la recuerda desde que así pues me llegaba aquí al hombro. verdad. Bueno, ella muy chiquita, incluso yo a veces leía, me acuerdo en un museo metropolitano, lugares así, estar en la mesa y salía corriendo del público y se venía y se sentaba Ay, en mis no, pies. ¿no? Sí. Y luego así como de ocho o diez años volteaba y le, nos ve, veía a los escritores y, y le decía Toño, ¿y tú por qué siempre andas con tu mamá? Ay, pues es que decía así como que sí, platicábamos ajá. de cosas distintas, ¿verdad? Decía, ajá. somos raros, <risa> entonces, este, pero le atraía. Incluso sí, recuerdo la, la primera vez que la, me acompañó a un encuentro como de poesía en el MUNE y, y en, la, en la mesa de lectores había sí. varios poetas y dos hicieron una lectura así buenísima, una de ellas fue Robin Myers y me acuerdo que no parpadeaba, entonces tendría 13, 14 años y fue así como su gran descubrimiento de la poesía, ¿no? Y me dijo como, mamá, pues es que esto es algo... Pero seguía negándose, la verdad que nunca, no escribió hasta que se fue un intercambio fuera. Y al llevar una materia, no recuerdo bien si algo relacionado con arte, la maestra les pidió que hicieran un proyecto y ya hizo un libro de haikus y fotografía, pero dijo así como, acabo que aquí nadie me conoce, soy libre de hacer lo que quieras. Entonces, bueno, ahí está el caso de una hija, las otras dos, por ejemplo, poco, este, pues me acompañan y toman la foto, pero ahora ya lo ven como, cómo te diré, como, ah, pues así es mi mamá. Uh -huh. Pero de chiquitas también de un poco los niños, tratando de encajar, a veces quieren que tú seas igual que todas, que las, todas mamás. las mamás. Es Exacto. como, qué rara mi mamá, ¿por qué no juega tenis como sí. otras mamás? ¿O por qué no trabaja en la otra cosa que trabajan otras mamás? Sí, ¿no? Sí. Entonces, no sé, yo creo que, o sea, por fuera los adultos es algo que celebramos mucho, pero no, no sé si a los niños les va costando trabajo. Ahora pues las veo contentas, me acompañan, porque saben que es algo que a mí me hace feliz y me y me pues, hace sentir realizada. Y yo creo que eso es un ejemplo que a la larga les claro. uno, nosotros como mujeres tenemos que dejar de que si tú no tomas en serio tu trabajo, tu profesión, tu vocación y pintas una raya y dices esto es lo que yo... Esto, esto es mi vocación sí, o claro. mi, como lo quieras llamar, ¿verdad? Uh -huh. Lo que le da sentido a mi vida, porque pues los hijos se van, los todo claro. el mundo se va, ¿no? O sea, y, y yo creo que eso es importante que... Dejar ese, esa enseñanza. Esa Entonces, enseñanza. ahora, pues, ya digamos que todos sonríen y todo, si preguntan, <risa> ya, y ya les me cayó dicen, el veinte que haces. <risa> Cuando pueden, me acompañan, ahí están, lo disfrutan, saludan a la gente. <risa> claro, ya también ven los libros impresos, o sí, sea, ya entienden claro, algo que ah, Esto uh -huh. es lo que mi mamá hacía, ¿no? Sí,
0: está como mi hija me dice, oye, mamá, ahora que tú tienes 11 años, que tienes el programa, yo tengo que leer. Y yo no, mi amor, o sea, eso te tiene que nacer. Pero sí, como tú les me van a preguntar si yo leo sí. también. Y yo no, no te preocupes. Tú tómate tu tiempo, Exacto. encontrarás que te inspire, y, pero no estás obligada a hacerlo, ¿verdad? Pero sí, les, sí, claro, entiendo esa parte. Ahora eh, tienes tres, dos grandes novelas, ¿verdad? Sí. Olvidarás el fuego y destierros. Sí. ¿Cómo nace destierros? Que fue, eh, fue el primer libro que leímos eh, tuyo en mi club de libro. Bueno. Tienes unas super fans en el Club del Libro con ese libro. O sea, eh, estaban fascinadas. Vanessa, que no pudo venir, sí. dice que Destierros, te comenté, ¿verdad? Que era el libro que más le había encantado, porque aparte tiene estas notas musicales y tiene, y puedes eh, tener esta interacción. ¿Cómo nace Destierros? Creo que nace de una, de un libro de poesía, ¿no? ¿O es continuación de algo o me equivoco?
2: Pues Destierros tiene una gestación muy larga, fue como un embarazo de, de 25 años,
0: que, <risa> un embarazo raro, sí, sí rarísimo,
2: sí. que además yo creo que a pesar de mí nació, o sea, porque ya era como ya tira la basura todo ese material y ponte a hacer algo que puedas hacer ya como rápido y como de pies a cabeza, este, no, pues, Surge eh, en 1900, yo creo, como 95, o sea, imagínate, okay. y se publica en 2019, o sea, estamos wow. hablando como de unos 26 años. Sí. Eh, surge primero con la... Por por un poco esta presión de que pues ya tienes dos libros de cuentos y de pronto la gente empieza así como para cuándo la novela y para cuándo la novela porque pues es el género consentido de las editoriales, de los agentes, de los lectores y yo siempre era así como una fiel este, idealista de que el arte no debe estar al servicio de nada ni enseñar nada así didácticamente pues. Uh -huh. Y por lo y tampoco así como hacer novela por encargo menos verdad entonces pero sí casualmente en ese verano empecé yo ya tenía mis primeros dos libros y empecé a hacer apuntes de lo que yo creo que soy destierros ahí había ya una protagonista latinoamericana del norte de méxico ahí estaba ya el, el salí a parís también con esta circunstancia que me tocó vivir de un bombazo en 1995 con el tema de los argelinos este terroristas en en París estaba también la idea, de alguna manera, eh, esta nostalgia de, por eso, bueno, latinoamericana norteña, bueno, porque me resultaba muy, digo, y mexicana norteña me resultaba muy cercano poner un personaje así, ¿verdad? Porque pues eso soy, pero también esta nostalgia por el lado paterno, mi papá es de Jiménez Chihuahua, que sale mucho en la novela, uh -huh. y de alguna manera yo percibía desde niña, mi papá solo tiene una hermana que no tuvo familia, y, y se estaba acabando la familia, ¿no? Y esta historia mía es la historia de muchas personas en México, en América Latina, en España, en Italia. Es esta generación en donde la gente de los pequeños pueblos, que eran áreas pues, más rurales, han tenido que emigrar por inseguridad o por oportunidad de estudio, por oportunidad de trabajo, por lo que sea. Entonces, de pronto... Yo veía que así como en Monterrey, pues tú aquí a lo mejor te apellidas Garza y hay 40,500 mil 500 Garzas y todas o sea, las familias, pues como Monterrey ha sido una tierra de oportunidades, ¿no? Para estudio, para trabajo, para. Y en cambio en estos pequeños pueblos, como que siempre estábamos en el punto de extinción, ¿no? Este, A lo mejor llegaron ahí, quién sabe cuándo, ¿verdad? Hace dos, tres siglos o los que hayan sido, fundaron y entonces tienes más familiares en el cementerio que en, que en la casa porque eh, de pronto ya nomás son los abuelos, ya nomás es la tía, no hay primos hermanos, no hay primos nada. Entonces, y, y bueno, además este contraste que a mí me permitió vivir también esta dualidad desde niña, verdad, de cómo la ciudad, el ritmo que se vive, la, la lógica de las distancias largas, la lógica de también de la separación, incluso clasista que hay claro. en una ciudad, la separación de todo, porque tú tomas un vaso de leche y hoy en día los niños no saben ni qué es una vaca, por decir, o a lo mejor nosotros tampoco, ni cómo se ordeñaba una vaca, ni entonces de pronto estás como, vives en muchas burbujas, en muchos sentidos, en un pueblito, Tomas la leche, ves la vaca, este, en una misma escuela conviven todos, el rico, el, po, por decirlo, de, de un sí. pueblo. Si hay narcotráfico, lo ves pasar enfrente de ti, no hay manera de aislar esas violencias, o sea, todo ocurre ahí. Sí. Este, y, y bueno, y además tiene algo muy, muy interesante: que en la ciudad todo hay un consumo, todo está cambiando, ¿no? O sea. Y en un pueblo, en el caso de mi familia paterna, tú yo, cada vez que yo iba todo era idéntico, como no había otros primos que desordenaran o rompieran algo, uh -huh. el vaso para lavarte los dientes siempre fue el mismo, uh -huh. la sobrecama siempre fue la misma, entonces era la como la, la, inmu la inmutabilidad, era, era el único lugar al que uno puede regresar y decir, yo soy yo porque regreso y reconozco lo mismo, porque todos los demás lugares nos movemos de casas, tiramos a la basura las cosas, compramos otras, Este, uno mismo cambia, entonces este, creo que sí fue muy sabroso poder vivir también. estos contrastos de ser de pueblo y ser de ciudad y, y ver la lógica de allá, el loco, el cura, el este, así ya sabes, no, así como los chismes y acá… Pues acá también, pero aquí se ocultan, aquí hay, aquí hay un tema también de apariencias, que allá también hay, pero pero funciona diferente la lógica. ¿no? Pero es una novela que también habla de cómo tomamos las decisiones, cómo nos boicoteamos, cómo hemos construido una red de, de educación y valores en nuestra generación, quizá... Siri la vio muy chavita, pero, pero Adriana, no, eso, sí es, sí es. Este, Adriana y yo a lo mejor nos entendemos más. Este, yo siempre hablo que somos la generación sándwich, que sí. nuestras madres y abuelas tenían como muy claro, quizá en contra de su voluntad, pero al fin lo tenían más claro, que debían ser buenas madres, buenas esposas, buenas hijas. Y las pobres, pues si tenían ganas de ser doctoras, alpinistas o este astrofísicas, pues bueno. Pero nosotros sí nos mandaron a las universidades, nos enseñaron muchos sí. idiomas, nos todo, y, y somos esa primer generación que carga siempre la culpa porque nos prepararon para, ahora sí ve al mundo, pero no bañaste tú al niño, lo esa. mandaste a la guardería, sí, yo sí, nunca hice sí. eso contigo, o sea, entonces es una culpa que todo el tiempo con este lastre, yo creo que ya nuestras hijas ya es no, bomba, ¿no? Eh, ya, Espero
0: que, que, ya, que ya, ya, ya ya están más libres. en esa parte.
2: Y esta <coughs> generación también se espejea en a toda América Latina. Quizá sí, en Europa ya nos llevaban sí. ventaja, quizá en Estados Unidos también. Pero yo creo que la, la sociedad latinoamericana, Julia, yo creo que hace eco mucho en en esta generación. Sí, también. que es lo que te
0: iba a comentar. Creo que se vuelve un libro muy nostálgico porque la, la mayoría de las personas que estamos en el club, como bien lo mencionas, somos contemporáneas. Y claro, te recuerda esta parte de uh -huh. cuando yo que soy de Tampico, cuando llegas a la casa de tu abuelo, ¿no? Y como bien dices, no se mueve nada y todo sigue sí. igual. Y como cuando ellos mueren, regresas y ya no encuentras lo mismo. O sea, dices, ¿en sí. qué momento se modificó todo esto y se perdió? Entonces... ¿Por qué? Porque ya no está la esencia, ¿no? Y ahí empiezas a tener estos destierros, empiezas a tener estas partes en donde volteas y dices, ¿de dónde soy? ¿A dónde vengo? y qué, qué, a qué camino? Entonces Excelente. se vuelve muy nostálgico el libro. Por eso es un libro fascinante en ese sentido, porque exactamente, o sea, es como... Vi, que también, como dices, se, se acomoda en, muchas, eh, en muchos países latinoamericanos, pero sí es un libro maravilloso. Y, y acompañado de la música, bueno, fue increíble. Y luego nace Olvidarás el Fuego. ¿O a lo vez. escribes en el Inter que estás...? No, terminas destierros y te dedicas a escribir. Empiezas con Olvidarás el Fuego.
2: Bueno, más o menos. Haz de cuenta <ríe> que del 13 al 17 estuve trabajando eh, destierros intercalado a, en la orilla de las cosas. Yo primero pensé que en la orilla de las cosas iba a ser como un apéndice de destierros, que es este libro de poesía que publicó Vaso Roto. Uh -huh. Salieron, de hecho, al mismo tiempo. Uh -huh. Pero lo que me sucedía era que que más bien de pronto no podía como avanzar con destierros, y ustedes quienes lo han leído saben que tiene unas partes como de prosa poética, uh -huh. y entonces me iba a, a en la orilla de las cosas, creo que ahí está como la esencia, como, pues como es, es poesía, es una poesía que cuenta, hay gente que dice, y eso es poesía, sí, <risa> sí. este verso que cuenta, como dicen, bueno, y, y entonces, de alguna manera, bueno, se fueron acompañando. Entonces, de pronto yo detenía la escritura de destierros y profundizaba en lo otro. Y yo creo que son como los agujeros negros, ¿no? Como las semillas, como algo que absorbe la energía y de pronto germinaba acá en la, en la narrativa, ¿no? La poesía, lo abstracto y acá en la narrativa. Se fueron acompañando. Pero fue. Yo no, o sea, yo encontré una nota que alguien dejó en mi escritorio eh, de estas secciones que aparecen en el periódico El Norte los Sábados sobre el New York Times en 2018 y decía que habían aparecido las memorias de Luis de Carvajal El Mozo en una casa de subastas de Nueva York, y yo ya tenía terminado el, el el primer borrador de destierros, o sea, okay. ahí hay unos periodos en donde tú terminas y lo mandas a leer a tu agente o a tu editora y pueden pasar meses, ¿no? Okay. Entonces, y ya estaba redondo, o sea, la verdad que las correcciones fueron mínimas, fue más bien quitar algunas cosas. Sí. Entonces, en, en enero del 2018 yo empiezo la, a trabajar en la novela Olvidarás el Fuego, no escribí ni una palabra todo el primer año, empecé a escribir en, en enero del 2019, el primer día del año, todo ese año más bien hice investigación, también hice visitas en Ciudad de México a los uh -huh. lugares que todavía quedan donde estuvieron los Carvajal, como el quemadero de la Inquisición o las cárceles antiguas de Inquisición o San Hipólito, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, ¿no? entonces lo que sí fue muy loco fue que en el verano del 2019 que yo ya había arrancado la escritura se publican estos dos libros sí. y entonces sí, yo salía y hablaba de Julia en el norte, quién sé cuál y pero yo decía, bueno, en mi corazón yo estoy en el siglo XVI ya con todos los Carvajal, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues esas dobles o triples o múltiples vidas que, <risa> que
1: tenemos que hacer. Yo entonces, no puedo leer el periódico y con un libro y tú estás escribiendo dos mundos diferentes ¡Qué bárbaro! <risa> sí,
2: porque la la edición de destierros y el poemario sí me la eché mientras investigaba al otro, o, o mientras escribía incluso. Este, pero sí, yo ya estaba como en este otro mundo del siglo sí, sí, y sí, ya sí. estabas allá. Sí. Con la familia Carvajal. Con
0: la familia, sí. Así es. Este. Qué lindo. Bueno, cuentas esta historia. Veo que, digo, el libro trae, o sea, me gustó mucho, eh, olvidarás el fuego. Porque haces también como estos cambios de letra, no dentro del libro en donde pones y plasmas, ¿cómo, cómo le pudiéramos llamar, pues como. Mira,
1: como, como perspectivas.
0: No, a ver, <coughs> sí, a ver, me, me llama la atención, digo, me llama la atención en el sentido de que me gustó que, que hicieras como estas diferencias de escritura cuando les llamaban herejes y cuando hacían no ciertos escritos, supongo que eso he es sacado o, o, o venían en, en, en todo lo que tú investigaste y lo, y lo plasmaste en el libro. Me, esa parte me parece muy interesante, ya hablando como la estructura, no en, en cómo se se fue desarrollando la historia. Sí,
2: pues mira, lo que sucede cuando hice mi tesis de maestría, hice una maestría en Humanidades y la tesis la hice en Literatura, me fascinó, por ejemplo, la obra de Cristina Rivera Garza, uh -huh. de Ana Clavel, y me acuerdo que hice todo un estudio sobre la posmodernidad. Okay. Entonces, definitivamente en lo que escribo, ya desde antes de hacer ese estudio, porque así son mis primeros cuentos también, tienen mucho que ver precisamente con esto que puede sonar tan enredoso como la posmodernidad. Entonces, ¿qué sucede? Que tanto Destierros como Olvidarás el Fuego son novelas para armar. Ustedes uh -huh. se habrán dado cuenta. Son novelas que tienen esta idea del arte como obra abierta que decía Humberto Eco hace ya muchas décadas. Son, o, son libros también en donde yo como autora comparto la mesa de trabajo con el lector. Porque en la posmodernidad ya no existe la verdad como una sola verdad. Ya no existe el sujeto como un sujeto acabado, ¿verdad? Digo, estos son cosas que tienen 120, 130 años. O sea, yo, yo no... Llegaron hace mucho, ¿no? Freud dijo, a ver, pues tú crees que sabes quién eres, pero pues no sabes no quién sabes eres. eres. Y, sí, sí. y este Albert Einstein, eh, Bueno, antes Darwin dijo, pues tú te crees que eres hija de Dios, pero en verdad, de, pues en primero fuiste chango, ¿verdad? Y luego evolucionaste <risa> sí. y y Einstein dijo, pues tú creíste que entendiste de qué se trataba, pero pues ni el tiempo, ni el espacio, y así no Nietzsche, pues Dios ha muerto. Digo, no, no se refería solo a la fe, sino a una verdad absoluta este para explicar la condición. Entonces, en este mundo en donde ya no hay un solo relato que pueda este, responder a quién somos y a todo el siglo XX con sus guerras mundiales y todo este sentido, yo no creo que la novela... O la novela histórica uh -huh. eh, o la novela literaria debe ser, por ejemplo, en el caso de Olvidaras el Fuego, en el caso de la familia Carvajal, uh -huh. eh, de la historia del nuevo reino de León o de Luis de Carvajal el mozo, no creo yo que un narrador omnisciente sea válido para contar una historia así de compleja. Okay. O sea, un narrador omnisciente al estilo, digamos, antiguo, uh -huh. en donde él sabe todo, nos va a revelar la verdad. ¿no? Eso a mí no, no me funciona para nada. Entonces yo creo... Y en ambas novelas lo puedes ver, por eso hay fotografías, por sí. eso hay una polifonía que le llaman, o sea que a veces habla el narrador omnisciente, a veces habla el hermano que se pudo esconder en una casa durante un año, así uh -huh. como Ana Frank, y luego se fue a caballo, y luego es, dos mil kilómetros, se embarcó, huyó de regreso a Europa y sobrevivió. Y está contando desde Pisa cuando es un hombre antiguo. A veces habla Justa Méndez, su amada, que también fue procesada, encarcelada, que estuvo el día que los quemaron y luego regresó a la cárcel cuatro años y luego se casó y luego y ella habla sí. y a veces hablan los chismes como si pusieras un micrófono en medio de una plaza y dicen que Diego de Montemayor mató a su esposa y por esto y por lo otro, por lo otro. y luego están los que dicen que no y dicen que no es cierto y por esto y por otro. Y entonces están los documentos que dicen que sí, los documentos que dicen que no, están las fotos, está la música que yo escuchaba mientras escribía, de tal manera que pues son son novelas abiertas, son novelas uh -huh. para hablar. Y tu pregunta, Adriana, es muy buena, porque cuando, cuando yo escribía como el autor, el narrador, a diferencia de los narradores antiguos, no tiene la verdad absoluta, Está hace cuenta que... El centro del saber, imagínate que le pusimos una bomba y explotó, ¿no? Uh -huh. está deconstruido. Entonces, ese saber lo tienen muchos. Y en el caso de una novela basada en personajes claro, históricos, claro. Uh -huh. era una delicia encontrarlos hablando a ellos. Uh -huh. Entonces, yo uh -huh. quise que el lector compartiera conmigo esa fascinación. Por eso es que la novela tiene 11 tipografías. Entonces, ¿qué dijo el inquisidor? Y entonces tú como lector vas leyendo y de pronto te encuentras otra letra y sabes las palabras del inquisidor, pues esta mujer la están torturando, ¿qué dijo? En la vida real es que eso está registrado, o sea, cuando mm, le dieron esta vuelta de cordel, sí. ¿qué dijo doña bueno. Francisca, la madre? Pues dijo esto y entonces cambió la letra. Fulanito le mandó una carta al otro, entonces pongo otra letra, la letra de la carta y así me voy. De manera que yo voy como hilando un tejido, como un tapete en uh -huh. donde ahora necesito el rojo y ahora el azul y los voy entreverando. Pero ellos surgen de su siglo XVI al XXI y cuentan. No se diga Luis de Carvajal el mozo que uh -huh. es el protagonista sí, sí. y que fue escritor, el primer escritor judío de América. Que además dejó sus memorias, ¿no? Es un libro apasionante, chiquitito, este, que se escondía en el sombrero y en la ropa para que, wow. para que no lo encontraran y que apareció en esta casa de subastas de Nueva York hace, hace poquito y cómo narra que Dios lo salva 25 veces de la muerte es una historia de aventuras, pero también ahí lo escuchamos en muchísimas páginas que están en los archivos de la nación y esta pregunta tras pregunta de los inquisidores, entonces él decía, también podemos saber de él por qué decía su mamá, qué decía su amigo, qué decían sus hermanos. También se encontraron los libritos religiosos que hizo. Entonces tenía yo muchas palabras de ellos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó la investigación de este libro? Pues mira, la investigación nunca Acabó. <risa>
0: Oye, sí. Es más me acabo encontrando Ey, todavía. Todos los días
2: me escribe gente, me cuentan, me si sí, de veras. O sea, eh, creo que hubiera sido un cuento de nunca acabar literal. Este, bueno, de que empecé a que salió cuatro años y medio en escribirla, dos años y medio, porque empecé al año de que empecé a investigar y a los dos años y medio ya tenía un primer borrador que claro luego se va a revisión y yo misma hace cuenta que lo guardo y digo dos meses no lo voy a leer y luego empiezo otra vez y así le hago como okay. muchas cribadas ¿no? como Siempre. quien criba la lana ¿no? Uh -huh. este la verdad para todo el trabajo que fue es muy rápido
1: Sí, sí, estoy sí, fascinada. Sí. Es que realmente escucharte. O sea, estoy fascinada porque es historia. O sea, no nada más es, o sea, que, no es una novela, es historia. Es esto. que eso es lo que iba a comentar. O sea, lo fascinante
0: es que, bueno, mucha gente o no mucha gente conoce quién fue Luis de Carvajal. Quizás este habrá gente que no sepa de qué estamos hablando. Eh, pero lo fascinante del libro es que, es novela combinada con historia, entonces Ajá. te enteras, como bien dice, o sea, te enteras de qué, y llevas un hilo conductor a un resultado de decir, ah, correcto, ya sé quién era, qué hizo, por dónde iba, qué pasó, sí. este en dónde estaba ubicado, pero aparte es novela. ¿sí? sí, o sea, te lo cuenta de una manera muy amigable. Platicadito. Exacto, <risa> como, o sea, muy, sí, sí, no es como un libro de, de historia que vas y, no, 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 entonces eso me parece muy fascinante porque sí. habrá gente que no le guste la historia ¿no? redactada como eh, un día se pasó eh, y aquí como novela creo que es una manera increíble este esta novela de entender quién fue Luis de Carvajal y qué hizo y qué pasó o sea qué había alrededor de él ¿no? y la y
1: que ahorita que comentas eso sea, que tienen voz, o sea cada personaje sí, tiene sí, una sí, voz, sí, no nada fascinante. más que abres tu libro de historia y en 1900 o 1800 o 1600 o sea que mm. lo es así tal cual no o sea tienen voz sí. e incluso identificas las voces porque a veces cuando leemos y hay muchos eh, personajes podemos perdernos en quién dice qué pero el eso que tú haces de, de ponerle diferente tipografía wow o sea sí
0: eso está muy fascinante está increíble y qué pasó con lo que lo eh, lo que dijiste de las escrituras de ay se me fue! Este, las recuperaron, la, la subasta. O sea, ah, sí. ¿quién las compró? Ay, este, ¿Las tienes tú? Ahí sí, pues. ¿Dónde se puede leer? Teorías?
2: Bueno, cada cosa que te encuentras relacionado a esta historia de los Carvajal, y bueno, y me tengo que me sigue sucediendo, es fascinante. Eh, estas memorias fueron, fíjate, él, estuvo. Tuvo dos procesos de inquisición, uh -huh. es decir, dos veces estuvo en las cárceles. La primera vez logró convencer a los sacerdotes de que se había convertido al cristianismo, él y su familia, y las dan como una especie de arresto domiciliario, por decir, uh -huh. pero como no había celdas, lo te manda o sea, te ponían una especie de chaleco que se llamaba San Benito uh -huh. y te mandaban a hacer trabajos a diferentes partes, podías salir, ir al mercado y todo, pero no podías tener un trabajo pagado, y pues toda la gente sabía que eras un condenado que estabas cumpliendo. ¿eh?
0: la marcota traía Esta, ¿no? cuando, sí, la letra Carla,
2: eh, entre el primer proceso y el segundo pues trabaja en diferentes lugares, trabajó en el en un lugar que existe en cerca de la Alameda Central que se llama San Hipólito uh -huh. que fue como el primer manicomio de América y ahí también cuidaban pues se llamaba Hospital de los Convalecientes, sí. así como toda la gente que nadie podía cuidar uh -huh. y así, y ahí entonces él de, decía, dicen sus memorias que trapeaba con sus lágrimas, pero hubo un sacerdote que era el rector del colegio imperial de Santa Cruz de Tartelolco, un, un colegio extraordinario que mandó hacer la corona para la nobleza indígena. Cosa que eso nadie nos sabe en mm. la historia. Siempre dicen que los españoles mataron a los indígenas sí. y nunca se te, te dicen que, que había una escuela de investigadores, de gente de primer nivel, gente como Fray Bernardino de Sagón, por ejemplo, pues fue rector, no? Y tenían todo este equipo de investigadores de, de jóvenes. Bueno, entonces Fray Pedro de Oroz, este, que era sacerdote, él quería mucho a la familia Carvajal, entonces estaba muy al pendiente de Doña Francisca y de sus hijas, iba y las, las veía, veía que pues le ayudaran en la casa, que no faltara comida, que tal, y pues conoce al hijo, y se da cuenta que es un erudito que hablaba muchos idiomas, que pues este niño lo educaron los jesuitas en Medina del Campo, y era un niño muy brillante, y, y entonces claro que consigue un permiso y se lo lleva, de secretario particular al colegio Santa Cruz de Tlatelolco que yo creo que fueron sus años más felices porque además le da la llave de la biblioteca uh -huh. que él pues era un apasionado sí. de los libros y pues es una época en donde no se puede leer está prohibido leer y en donde casi nadie sabe leer salvo uh -huh. el clero y los judíos porque para ser judío este necesitas saber leer sí, y leer. interpretar un texto entonces bueno en esa época, ahí había una imprenta. Hay una de las primeras imprentas del, del continente. Y entonces yo creo que entre la noche, escondidas, hacía estos libritos pequeñitos. Entonces, bueno, en el segundo proceso, hay un sacerdote que lo traiciona. Y entonces, eh, es que en el primer proceso le ponen un franciscano en la celda de espía y él lo convence que se vuelva al judaísmo y se convierte en judío. Y en el segundo proceso lo mandan otro sacerdote, pero este le dice que es, que es judío y cuál este era espía. Entonces sí. él le dice que en casa de su madre ha dejado este librito que él estuvo escribiendo para mandarle a sus hermanos que pudieron escapar a Europa. Entonces, eh, cuando él entra, también él traía algunos de estos libritos escondidos, los confiscan y todo, todo lo van juntando en sus procesos. Es increíble mm. con qué meticulosidad la Inquisición guardaba sí, todo. Sí. Entonces, el tema es que archivan y archivan, pues son más de 100 metros lineales de archivos de Inquisición. Y después de de varios autos de fe que son estos espectáculos que hacía la corona y la iglesia para castigar a la gente y que todo el mundo fuera a ver y a, pues así es una cosa muy terrible este se olvidan y ahí se quedaron durante siglos y fue hasta el siglo XIX que Vicente Riva Palacio descubrió esto y se lo lleva a su casa porque le dice al gobierno que si le pueden dar a manera de pago por su lucha contra los franceses llevarse unos documentos que se encontró y se los dan entonces se los lleva y los organiza se llama lote Riva Palacio y, y como él era escritor, escribió varias obras en relación y lo da a conocer al mundo, pero cuando él muere su descendencia lo devuelve al archivo de la nación uh -huh. y en 1932 viene un investigador y lo roba, roba el librito, roba las cartas que él mandaba eh, escondidas en, en pedacitos de queso y de plátanos en las cárceles a su mamá y a sus hermanas para consolarlas y así, todo esto lo roba. Y entonces... Eh, Empieza a robar durante varios días hasta que se dan cuenta que está robando. Y, y entonces parte del material los regresa a México. Digamos, quien firmaba de recibido ya no lo recibe, pero parte uh -huh. se quedó desaparecido más de 80 años hasta que aparece primero en Londres, pero nadie se dio cuenta. Uh -huh. Los subastaron en mil libras esterlinas. A los seis uh -huh. meses aparece en la casa de Galería Swan de Nueva York. Y entonces. Hay un coleccionista que ya tuve oportunidad de conocer, wow, sí, un fascinante. señor muy vale. mayor, eh, egresado de Princeton, un señor este, lindísima persona que se llama Leonard Milberg, y él es coleccionista de muchas cosas y entre eso de objetos judíos relacionados mm. a la historia en América. Mm. Y él estaba eh, montando una exposición de la historia de los judíos en América y casualmente no había nada de Nueva España y cuando le mandan el catálogo de lo que se va a subastar, subastar. le llama mucho la atención que estos libritos de Luis de Carvajal pues decía que eran réplicas pero dijo qué raro tienen hoja de oro tiene como que si haces una copia pues a lo mejor no le pones oro. Entonces manda a llamar a varios expertos y dicen: Pues que sí parece, ¿no? Bueno, en total detuvieron que esto se subastara. La FBI intervino, por supuesto, wow. dio aviso a, al consulado de, de México ahí, avisaron a Relaciones Exteriores, estaba Rafael y de Teresa y envían al que hoy es director de la Biblioteca Nacional de Lina, el señor Baltasar Brito pues para que él junto con otros en Estados Unidos vean si, si esto es, sería una copia o la original, ¿no? Y gracias al señor Leonard Milberg, él haz de cuenta que se inicia un proceso en donde él compra este material uh -huh, okay. y lo devuelven a México en eh, a manera de donación. Porque uh -huh. claro, México pudo comprobar que había sido un robo, uh -huh. pero si hubieran seguido la vía legal hubiera tardado años. En cambio, estos libritos están hoy en día ya en, eh, custodiados por el okay. INA. Ya. Entonces, yo ya pude verlos mientras hacía la novela sin emoción. Usted <ríe> pude ver, sí, archivos también, con las firmas wow, de todos los personajes y su letra y todo. Pero sí.
0: Bueno, y como eh, podrán ver o podrán escuchar, escuchar. perdón, más bien, eh, así como se sienten, porque ahorita me sentí en, 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 esa efe, en esa época, o sea, cómo lo narras, cómo lo cuentas, cómo lo sí. platicas. El libro la verdad es que es fascinante, búsquenlo por favor, dense la oportunidad de leerlo, eh, Gaby es una gran escritora con una pluma majestuosa que a mí me encanta, o sea que a mí me envuelve, me hace sentir esta parte que a veces queremos los lectores de eh, envolverte en este mundo, ¿no?, donde tú te, como bien dices, yo ya había soltado destierros y yo ya estaba en otra época, ¿verdad?, y... Y creo que eso es lo que vuelve fascinante a veces la pluma. En, en mi caso particular, a mí me, me gusta mucho cuando un escritor me hace sentir eso. O sea, que estás en ahí el momento y, y ves las casitas y sientes que está la casita y cómo es la cárcel. O sea, a mí eso me, me fascina y tú lo has logrado con este libro. Muchísimas felicidades. Está muy, muy, muy bueno para que lo busquen. No les espoleamos mucho, pero no. está súper interesante que eh, lo encuentren. Qué más, Gaby? Qué sigue para Gaby,
2: no más de esto mismo les quería a ver, platicar que precisamente digo en este aquí libros y café como la literatura quizá es de las pocas artes o la única que nos permite como meter a la licuadora de cuenta la sí. historia, la sociología, la antropología, la, la medicina, la filosofía, todo, todo y todo. Pero que todo eso cobre vida de nuevo, Exacto. porque quizá el cine, pero en el cine, pues no, no podemos saber exactamente los sentimientos, los monólogos interiores y es una sí. Síntesis muchas veces de un libro. Entonces, sí, esta posibilidad de volver a vivir con ellos, que es ser migrante, que es tener que dejar tu tierra, que es tener miedo, que este no sen sentirte que eres el otro en una sociedad, no? Eh, entonces todo esto. Por otro lado, pues mi sorpresa fue que no nomás eran unos personajes históricos con una historia fascinante, que eso fue lo que a mí me atrapó, uh -huh. sino que de pronto. Nos dimos cuenta cuando España empieza a dar las nacionalidades española y portuguesa y se armen las genealogías, sí, o sea, cierto, a los que pudieran sí, claro. comprobar que descendían de los judíos injustamente expulsados, pues resulta que los nombres de los personajes son los que están en los árboles genealógicos sí. de toda la región. Entonces resulta que era nuestra historia y que por eso en los archivos de Inquisición hablan de tortilla de harina y machacado <risa> y cabrito y, y mazapanes, o, o, sea, muchas cosas que las personas. Y los que higos, pones el árbol genealógico
0: en el libro, viene ahí, sí, ahí sí. Ahí viene sí. la de los Carvajal,
2: uh -huh. pero en realidad cualquiera que se apellide Garza o Treviño o cualquier Montemayor, cualquier apellido de la región, ¿verdad? Hay muchísimos apellidos que, que son estos personajes que llegaron con los Carvajal y en o en esa época. Sí este, ¿Por qué sí estamos nosotros y por qué no están ellos? O sea, nosotros quiero decir toda la región, porque herencia de esto hay sur de Estados Unidos, norte de México, centro, incluso Centroamérica y algo también en Sudamérica, ahora, ahora lo sabemos, pues porque el tío representó un... un proyecto enorme que iba desde el norte de Veracruz, donde está Pánuco y empieza Tampico, hasta donde hoy está Miami. Entonces imagínense esto que le otorgó el monarca más poderoso de la Tierra lo que implicaba para la gente de Ciudad de México, o sea, todas las rutas comerciales que iban, que ellos ya sí. tenían establecidas, algunas tierras que ya estaban asignadas. Entonces, por eso fueron tras los Carvajal. Sí. Eh, no, no tanto tras, y por eso pues los que podían disimular y ser cripto judíos, que quiere decir judíos en secreto, pudieron este sobrevivir y ahora hay una es si rastrearan en la sangre de los mexicanos pues es altísimo porque se calcula que uno de cada cuatro que llegó traían herencia judía ya fueran conversos o cripto judíos este y bueno, otra cosa nomás quería decir por último es que en el camino de hacerla, que iba a ser una novela corta y acabó siendo una novela <ríe> sí. gar, larga, acabé contando pues varias generaciones y yo no quería contar la historia de don Luis de Carvajal y de la cueva. Yo quería contar la del sobrino, uh -huh. pero eh, descubrí no solo que es un hombre que se parece mucho a como somos los regios, sí. a los regiomontanos, sino que además su historia había sido, o sea, la habían contado en base a lo que dijeron sus enemigos. Uh -huh. Entonces siempre se nos enseñó que era pues un mal hombre, un tipo que contó mentiras, que era esclavista, que tal. Y, y apenas hace unos pocos años encontraron en archivos de, de Portugal y de España, han empezado a salir muchas evidencias de todo lo que él dijo en la cárcel, pues, Nadie le creía, uh -huh. pues, o sea, sus enemigos, ¿no? Y resulta que sí lo hizo, ¿no? Okay. Entonces eso también como que me pareció que habíamos, más de cuatro siglos fuimos, este pues conocimos la historia contada por sus enemigos y ahora exacto. había que incorporar pues
1: esta, esta historia
2: reivindicada de alguna una, manera. ¿no? Una historia
1: que le conviene a una nación, como dicen, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Qué interesante. Habrá que... Hacer movimiento para que también la incluyan en, en escuelas porque... Sí, la, creo que es, en
0: algunas escuelas sí la han incluido.
1: Sí, sí. No, no, no sé no tengo si tú conocimiento, sepas, pero, pero sí. qué interesante porque, digo, a mí me tocó una vez leer hace muchos años eh, eh, un libro de la Revolución Mexicana y era la Revolución Mexicana para niños y era la historia real de la Revolución Mexicana. Entonces dices pues no siempre lo que nos dice la CEP <risa> este es, si están oyendo a la CEP no se crean ahí ¿sí? <risa> si quieren es broma si no no quieren pero es, como te decía es una es a veces la historia es contada pues es una versión pero hay tantas cosas que nos son desconocidas y pues esto es por abrirnos los ojos Sí, si tú sí. vas con unas tías y les preguntas de los abuelos, entre
2: ellas, que no tienen un interés económico y político te van a decir, no, era así, acuérdate que era no sé qué, sí. no, no era en esa casa, era en el rancho, no sé X, ¿verdad? Sí. No se van a poner de acuerdo imagínate todo lo que sucede en un país mm, tan cabezo. multicultural y inmenso como Totalmente. México, reducido a una sola narrativa centralista eh, manipulada por el poder en turno, Exacto. y de todos los demás los norteños, los de Mérida, los de Sonora, los donde quedamos, sí, sí, quién sí. va a contar. Sí, Entonces, es una historia parejos. muy conveniente. Todos parejos aprendemos Benito Juárez, Pancho sí, Villa, Zapata, sí. Miguel Hidalgo, tal, y lo que nos quieren contar de ellos, ¿verdad? además. Que eso es un trabajo que hice igual en destierros, que sí, ahí está también la historia wow. del norte contada, contada desde el otro lado. Sí, sí, sí. Qué interesante, Gaby. Pues
0: wow. muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí. No, encantada. Ya, ya, ya tienes Seamos algo nuevo. Seamos mejores
1: amigas porque Dinos, está, a... quiero, mucho, <risa> quiero platicar mucho contigo, que me enseñes muchas cosas.
2: <risa> este, no, eh, digo, sí, ya, ya ahora sí Hay que tengo ya años en mi cabeza cocinando algo y ya voy a empezar también. Eh, próximamente con ese proyecto qué Pero padre. todavía no platico de eso Porque está en una muy etapa bien. No inicial. queremos spoilers sí, sí, sí. <risa> Pero Estaremos es distinto, muy es distinto. Ay, qué, sí. Padre. Sí. qué padre Pues
0: ya sabes que muy en nosotros Yo fascinada siempre de platicar contigo Y de, de que me cuentes todo lo que me quieras contar este, muchísimas gracias. Gracias por, por cerrar este mes con nosotros en, en Libros y Café. Gracias a su mami que eh, nos acompañó. Nos aquí está aquí. con nosotros. Un saludo a la señora Laura. Este, y muchas gracias. Esto fue Libros y Café. Gracias. Muchas
2: bueno. gracias. Gracias a ti, Adriana, Jerry, Siri, y felicidades por este podcast. Que vengan muchos años más, larga vida.
1: Esto fue Libros y Café con Adriana Muela. Conducido por Adriana Muela, con anfitrionas Siri Méndez y Vanessa Castro. Una producción de 1108 Estudio. Gracias por
2: escucharnos.